0: Tämä on Sitran Osaamisen aika-podcast, joka pohtii elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen Milma Arola Sitrasta. Vieraana meillä on Helsingin yliopiston professori Katariina Salmela-Aro. Tässä jaksossa kysytään, mikä motivoi meitä oppimaan? Katariina, oletko sinä aina pitänyt oppimisesta?
1: No niin kuin tässä kysytään, että pitääkö oppimisen olla aina kivaa, niin musta mä vastaisin, että ehkä että ei, että... että Oppiminen vaatii aika paljon ponnistusta, että sen takia se ei ole aina sitten kivaa, mutta onneksi sitä aina joskus tulee kuitenkin sellaisia flow-hetkiä, että silloin vaan aika rientää ja on sellaisia virtauskokemuksia ja oppiminen on silloin tosi, tosi kivaa. Mutta kyllä siihen liittyy just monet tunteet ja välillä se ei aina kivaa, mutta mulla on aina kyllä ollut sellainen halu oppia tai semmoinen utelias mieli elämässä.
0: Joo, me eletään nyt aika erikoista aikaa. Meillä on niin sanottu koronakevät kevät käynnissä ja tätäkin nauhoitusta tehdään nyt sitten etäyhteyksien päästä. Minä olen Helsingin
1: keskustassa. Missäspäin Katariina sinä istut? No mä asun täällä Veräjänmäessä, niin mä oon täällä kotona keittiössä. Tässä keittiössä on ollut tämä mun työpöytä tässä nyt parin kuukauden ajan. Että täältä on tietysti ollut siinä mielessä hyvässä asemassa, että, että on pystynyt tekemään töitä. Kaikki eivät niin pysty tekemään, että on ollut siinä tavalla. Voi olla kiitollinen tästä, että on ollut se mahdollisuus, että on pystynyt etänä tekemään ja, 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 ja tavallaan on pystynyt sitä kautta säilyttämään tätä oppimisen intoa ja iloa myöskin tämän kevään aikana. No mitäs uutta olet oppinut tämän erikoisen koronakevään aikana? No tämä kevät on mulle henkilökohtaisesti ollut myös aika raskas, raskas kevät, tuota, tuota, on, oli tämä korona, mutta sitä ennen mun isä sairastui ja mä olin hänen saattohoidin hänet tuossa alkukevään alku ja ja se oli aika semmoista, tai siinä tavallaan tämmöisen elinikäisen oppimisen kannalta mä sanoisin, että se oli myös hirveän tärkeä kokemus elämässä, että siinä näkee tämmöisen sukupolvien ketjun. Ja, ja mun isä oli sellainen, jolla, joka oli semmoinen jatkuva elinikäinen oppija, että hän oli valtavan aktiivinen ja joka päivä oli monta kurssia ja seminaaria kokouksia. Ja, ja hän ihan loppuun asti halusi koko ajan oppia uutta. Ja musta tuntui, että hädeltä mä olen niin oppinut. Ja opin, opin niin kuten kevään aikanakin tosi paljon siitä elinikäisestä oppimisesta ja semmoisesta tulevaisuudesta, että hän oli myöskin tämmöisen tulevaisuuden tekijöiden yhdistyksen, johti, johti sitä ja hän, niin kuin, hän aina halusi nähdä eteenpäin, niin mä itse olen ehkä sitä oppinut, ja ehkä semmoista kiitollisuutta myöskin, että elämää kohtaan, että myöskin sitten kun tuli tämä korona, niin me kaikki ollaan koettu sitä, että elämä voi olla aika haurasta, mutta että sitten on nyt tullut myöskin paljon hyviä hetkiä, että on tavallaan sellaista yhteisöllisyyttä tullut kaikesta huolimatta tähän elämään.
0: Mulla on pahoillani, että kuulostaa rankalta keväältä sinulle, ja, mutta selvästi myös nyt opettavaiselta. Ja.
1: Joo, musta sopii hyvin tähän teemaan, että, että elämässä tulee aina erilaisia tunteita. Että elämähän ei ole aina pelkästään kivaa, vaan elämään kuuluu kaikki monet tunteet. Ja mun mielestä niistä kaikista tunteista voi oppia ja ne on niin kaikki tärkeitä. Että, että se on myöskin tärkeää, että, että tunteita ei jäätä niin kuin hava, havaitsematta, vaan että tunteet otetaan.
0: Joo, tuntuu, että nämä tunteet liittyy myös tähän oppimiseen vahvasti, että me Sitrassa kysyttiin suomalaisilta aikuisilta marraskuussa 2019, että mitä ajatuksia ja tunteita elinikäinen oppiminen herättää. Ja tässä yli 2000 vastaajan joukossa aikuiset kertoivat, että he innostuu osaamisensa kehittämisestä, ovat kovin uteliaita oppimaan uutta ja muutenkin elinikäinen oppiminen Tuntuu herättävän pääosin myönteisiä tunteita. Näyttäisi siltä, että se oppiminen on jotain, joka on niin kuin läsnä koko ajan suomalaisten arjessa. Iloa koetaan monissa arjen tilanteissa, työelämässä, perheessä, harrastuksissa, vapaa-ajalla ja koulutuksissa. Ja tuntuu, että ihmiset opettelevat elämää itseään varten. Toki niin kuin työelämässä pärjääminen ja menestyminen on yksi syy opetella uutta, mutta sitäkin enemmän näissä vastauksissa korostuu se, että halutaan niin kuin kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja semmoisissa asioissa, mitkä itseään kiinnostavat. Ja tuoki mitä kerroit äsken omasta keväästäsi, niin suomalaiset kertoivat myös, että perhe-elämä ja ihmissuhteet on loppujen lopuksi niitä paikkoja, joissa niitä tärkeimpiä taitoja suomalaiset kokee oppineensa. Mutta tässä podcastissa tosiaan pohditaan sitä, että mikä meitä motivoi uuden oppimiseen ja Miltä oppiminen tuntuu. Millainen merkitys tunteillaan oppimiseen ja miten motivaatio vaikuttaa oppimiseen. Katariina Salmela Aro, olet Helsingin yliopistossa kasvatustieteen laitoksella professorina.
1: Joo, joo, mä olin ensin tota, parikymmentä vuotta jyväskylän yliopistossa psykologian professorina mutta siirryin sitten pari vuotta, kun asun Helsingissä niin tänne kasvatustieteen laitokselle Helsinkiin. Niiden kahden tieteen alan kanssa tein erityisesti töitä.
0: Kiva, että pääsit meidän vieraaksi. Me puhuttiinkin tästä jo, että tämä arki koronapandemian aikana on herättänyt ihmisissä varmasti monenlaisia tunteita ja ihmisten ne on myös pitänyt opetella valtavasti uusia asioita, esimerkiksi etätyön tapoja. Ja samalla on toisaalta voinut ahdistaa ja pelottaakin. Ja myös tämä elinikäinen oppiminen herättää suomalaisissa yleensä positiivisia tunteita, innostusta ja uteliaisuutta, niin mikä Yhteys näillä tunteilla on,
1: Katariina, oppimiseen? Tunteilla on itse asiassa hirveän suuri merkitys ja mun mielestä ne tunteet on ehkä vähän niin kuin aliarvostettu asia oppimisen näkökulmasta. Et vasta viime vuosina on alettu ymmärtää se, että miten keskeinen merkitys tunteilla on ja, ja motivaatiolla. Motivaatio ja tunteethan myös liittyy toisiinsa. Ja mun mielestä vihdoinkin ollaan alettu tutkia kunnolla sitä ja, ja arvostaa sitä. Ja me ollaan myös nyt paljon viime aikoina tutkittu tunteiden merkitystä. Tunteethan voi olla toisaalta semmoisia, että ne estää myöskin oppimisen. Esimerkiksi jos kokee hirveän paljon stressiä tai ahdistusta, se voi olla myöskin kiihdyttävä tunne, että jotta oppii uusia asioita, niin tarvitaan jossain määrin niin kuin stressin ja ahdistuksen tunteita. Mutta oleellista on niin kuin oppia säätelemään niitä, että mikä on se semmoinen oma taso, minkä, minkä kautta se ei niin kuin blokkaannu se oppiminen, vaan että se just sopivasti edistää. Ja, ja sitten tietysti jotkut negatiiviset tunteet, esimerkiksi semmoinen niin hämmennys tai sitten on myöskin havaittu, että niin kuin ylipäätään, jos on vain niin jotenkin kyllästynyt, ne tunteet on vähän niin kuin kokonaan estää, voi estääkin oppimisen. Mutta sitten on paljon semmoisia tunteita, jotka nimenomaan niin kuin edistää oppimista. Puhutaan tämmöisistä aktivoivista, positiivisista tunteista, että erityisesti semmoinen, että, että jossain määrin just kokee semmoista iloa ja nautintoa, ja siitä, että, että niin kuin asiat etenee ja, ja kokee luottamusta. Et luottamus on myös aika tärkeä, tärkeä siinä, että, että niin kuin uskaltaa lähteä oppimaan uutta ja, ja myöskin että saat sellaisia niin kuin pieniä oppimisen, onnistumisen kokemuksia. Ja sitten viime aikoina on aika paljon tutkittu myöskin tämmöistä tunnetta kuin yllätys tai myöskin tämmöinen niin uteliaisuus ja on havaittu, että ne on hirveän tärkeitä oppimisen kannalta oppimista edistäviä tunteita.
0: Joo, tässä meidän kyselyssäkin, kun kysyttiin suomalaisilta, että mikä tuottaa oppimisen iloa, niin monesti nousi joku hetki vaikka harrastusten, koulutusten tai työelämän parissa, jossa on jotain tämmöistä oivaltamista tai tai osaamisen soveltamista käytäntöön, että osasinkin toimia nyt tässä haastavassa uudessa asiakaspalvelutilanteessa tai tai opin uuden kuntosali liikkeen tai pärjäsinkin tällä Vieraalla kielellä, onko siinäkin sit jotain tuollaista yllätyksellisyyttä, josta puhuit, että ainakin tuntui, että se oli hirveän palkitsevaa, niin mikä siinä oppimisessa palkitsee?
1: Usein se tavallaan lisää semmoista myös luottamusta itseen ja, ja semmoista itsetuntoa, mutta myöskin just semmoinen, niin kuin tulee semmoinen, että just myös semmoinen, jos puhuu vaikka tuosta uteliaisuudesta ja yllätyksestä, niin se myöskin johtaa siinä, että haluaa tietää lisääntyy. Että tulee sellainen tunne, että haluaa tietää maailmasta enemmän ja haluaa olla jotenkin niin kuin avoin ja, ja oppia uusia asioita ja oppia elämästä ja itsestä. Ja tavallaan siinä voi olla tämän motivaation kannalta semmoinen sisäinen motivaatio myöskin, että tulee semmoinen, että jos saa itse, itse valita ja vaikuttaa, niin, niin haluaa oppia asioita.
0: Hmm. Puhutaan nyt vaikka näistä tunteista vielä tässä lisää. Sanoitkin Katariina tuossa, että oppiminen herättää joillekin myös niinku riittämättömyyden ja uupumuksen tai stressin tunteita. Näin t- myös tämä meidän kysely osoitti. Mistä tämä sitten johtuu?
1: Joo, no tutkittu myöskin paljon just sekä niin kuin positiivista että negatiivista puolta oppimisessa ja ja kasvatustieteessä oli pitkä jotenkin vaihe, että tutkittiin vain negatiivisia asioita ja sitten tuossa vuonna 2000 oli positiivisen psykologian kongressi, jossa mä itsekin olin mukana ja, ja silloin alkoi tämmöinen positiivinen psykologia, alettiin keskittyä sitten niihin positiivisiin tunteisiin. Mutta nyt mun mielestä ollaan tavallaan semmoisessa integraatiovaiheessa, että ymmärretään, että myöskin ne negatiiviset tunteet on tärkeitä, että meidän ei pidä keskittyä vaan niinku niihin positiivisiin, vaan täytyy ottaa vakavasti myöskin ne negatiiviset tunteet. Jotta opitaan, niin tarvitaan niinku haasteita. Ja, ja siinä on just se oleellinen, että just näiden niinku stressin ja ahdistuksen ja uupumuksen kanssa, niin niiden kanssa pitäisi niinku oppia, sillä tavalla säätelemään niitä, niitä tunteita, että niin kuin pieni stressitila on tärkeä, että oppii kestämään ja käsittelemään semmoista pientä stressin ja ahdistuksen tunnetta ja näkee sen niin kuin voimavarana ja semmoisena niin asiana, johon, joka on niin kuin tärkeä ja, ja eikä niin kuin ahdistu siitä. Mutta sitten jos se menee voimakkaaksi, että se lähtee menemään ihan sinne uupumukseen, jolloin tarkoittaa, että, että se ei ole enää niin semmoinen rakentava tilanne, vaan että hirveän voimakas ex on tunne tai semmoinen äärimmäinen, että että koko ajan jotenkin niin uuvuttaa ja myöskin sitten tulee semmoinen riittämättömyyden tunne. Ei enää saavutakaan niitä asioita, mitä ennen saavuttiin. Se voi myös vaikuttaa sit sitä kautta. Voi tulla vähän semmoista kyynistä, negatiivista suhtautumistakin, vähän semmoista että merkityksettömyyttä. Niin nämä sitten sellaisia asioita, jotka estää sitä u- Estää oppimista ja sen takia ne pitäisi ottaa aika vakavasti. on semmoinen pieni stressi on tärkeää, mutta se on oleellista, että se ei saa niin kuin levitä semmoiseksi, joka, joka on jo ihan uupumusta. Ja sen takia on niin kuin tärkeä ennaltaehkäistä ja, ja niin kuin tunnistaa ne ennalta, jotta näin ei pääse käymään.
0: No, voiko sille jotain sitten tehdä, jos huomaa,
1: että nyt mua ahdistaa tai uuvuttaa uuden oppiminen? Tietysti se on myöskin sillä tavalla, että ehkä jos opiskellaan vaikka muiden kanssa, niin myöskin NS-opettajan tai kuka sitten onkaan se sit on vetäjä, niin sen aika tärkeä rooli myöskin oppia niin kuin säätelemään sitä, eli, eli tunnistamaan sitä, että milloin, milloin mennään niin kuin liian pitkälle ja milloin se ei ole enää sellaista positiivista stressiä, vaan, vaan milloin se alkaa mennä sellaiseksi negatiiviseksi stressiksi. Eli tavallaan ennaltaehkäistä sillä tavalla, ettei tule liian iso kuorma. Ja siinä on yksi, yksi tärkeä tekijä, mitä mietin, on palautuminen myöskin, että sinne omaan arkeen, ja se on varmaan nyt tämmöisenä korona-aikana tosi tärkeää, että ihmiset ymmärtävät sen, että sinne omaan arkeen tarvitaan semmoisia pieniä palautumisen hetkiä. Jokaiselle ihmiselle voi olla erilaiset asiat niin kuin palauttavia, mutta että oppisi mikä just mulle sopii, mikä, mikä mua auttaa irtautumaan ja Onko se joku pikkulenkki ulkona tai onko se joku toisen joku kirjan lukeminen tai telkkarin katsominen tai digilaitteen kanssa tekeminen jotain. Tai, tai tietysti varmasti useimmissa muiden ihmisten kanssa oleminen, mutta se ei ehkä nyt tällä hetkellä ole kaikista helpoin asia. Mutta, mutta niin kuin palautumisen, ottaa palautumisen myös vakavasti.
0: Tuntuu, että tämmöinen niin kuin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja toisaalta tämmöiset myös tunteiden säätelytaidot on aika pitkälle kytköksissä sitten siihen omaan oppimiskykyyn ja siihen, että miltä se oppiminen tuntuu. Vaikuttaa siltä, että suhtautuminen oppimiseen muuttuu iän myötä entistä myönteisemmäksi ja nämä positiiviset tunteet vaan kasvaa iän myötä. Miksi
1: oppiminen on kivempaa vanhempana? Siinä on montakin tekijää, mutta, mutta yksi tekijä on ehkä se, että vanhempana oppiminen ehkä lähtee enemmän niinku sisäisestä motivaatiosta. Että se ei ole enää sellaista pakkoa. Sun täytyy tehdä jonkun vuoksi tai sun täytyy opiskella koulussa vanhempien vuoksi tai jotain vastaavaa. vaan että Nimenomaan ikätymisen myötä se on niinku semmoista omaehtoista ja semmoista että itse haluaa. Ja tosiaan, kun paljon puhutaan siitä, että oppiminen myöskin on, se ei ole vain kognitiivista, vaan siinä on niin sosioemotionaaliset tekijät, on hirveän tärkeitä tekijöitä. Esimerkiksi se, että on just sellainen utelias mieli tai uteliaisuus, joka johtaa usein siihen, että haluaa tietää lisää tai myöskin ehkä semmoinen sisukkuus suomalaisilla, että halutaan niin pysyä siinä ja saavuttaa niitä tavoitteita, mutta myöskin ehkä sellainen resilienssi, jota tarvitaan myöskin oppimiseen, että koska se ei ole aina kiva ja helppoa, mutta myöskin sellainen, että ei sitten niin luovuta helposti. Tällaiset taidot voi olla myöskin ikääntymisen myötä paljon kehittyneempiä, että, että se oppiminen ei ole vain niitä kognitiivisia taitoja, vaan se on yhtä lailla näitä sosioemotionaalisia taitoja. Sitä on paljon enemmän ehkä alettu nyt tutkimaan ja ymmärtämään, että niiden merkitys voi olla niin paljon tärkeämpi itse asiassa kuin kognitiivisten taitojen. Että totta kai ikääntymisen myötä jossain määrin kognitiiviset taidot heikkenee, mutta ihmiset pystyy paljon kompensoimaan näillä sosioemotionaalisilla taidoilla niitä, ja, ja ehkä ei vain kompensoimaan, vaan ylipäätään tosiaan, että se oppiminen voi jopa luontua paljon paremminkin ikääntymisen myötä. Ja, ja sen takia oppiminen on todella tärkeä asia ikääntymisen myötä. Ja ymmärtää se, että ei lähde niin luovuttamaan, että tutkimukset vahvasti myös osoittaa sitä, että jos tulee sellainen hetki, että mä en enää opi ei mun nyt enää kannata ja niin se voi olla tosi syvät seuraukset sillä, vaan kannattaisi säilyttää just semmoinen uteliaismieli ja, ja pyrkiä miettimään sitä, että jos kuitenkin pikkuhiljaa pienten oppimiskokemusten kautta, että esimerkiksi puhutaan tämmöisestä digitaalisesta jaosta, että jos jättääkin kaikki digilaattiet syrjään ja ajatellaan että vaikka että korona-aikaakin, jos on ollut sitä mieltä, että enhän mä niitä koskaan opi tai enhän mä niitä koskaan tarvitse, niin sitä voi jäädä aika lailla niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle ja se voi aika lailla eriarvostaa. Mutta myöskin nähdään se, että positiiviset tunteet lisääntyy ikääntymisen myötä ja, ja sitä kautta myöskin se voi vaikuttaa siihen, että se oppiminen on onkin kivempaa vanhempana.
0: syitä tähän osaamisen kehittämiseen tuntus suomalaisilla aikuisilla olevan niin monenlaisia, et, et kun me kysyttiin sitä, että miksi kehität osaamistasi, niin suurin määrä vastauksia oli tämmöisessä vaihtoehdossa kuin, että pärjäisin muuttuvassa maailmassa. Toisaalta vahvoina nousi myös tämmöinen, että kasvaakseni ihmisenä ja ylipäänsä se, että koetaan, että se oppiminen lisää hyvinvointia. Ja toisille tosiaan se oppiminen sitten oli pakko. Se oli aika pieni osuus, mutta osa suomalaisista sanoi, että opettelen uutta vain, jos on pakko. Mikä vaikutus tällä motivaatiolla sitten on oppimiseen? Et, et onko sillä merkitystä sen oppimisen kannalta, että opetteleeko jotain asiaa pakosta vai koska se on jotenkin tämmöistä sisäsyntystä kiinnostusta siihen oppimiseen?
1: Motivaatiolla on hirveän suuri merkitys ja sekin on minusta ehkä vähän sellainen, joka on ollut jossain määrin niin aliarvostettu meidän yhteiskunnassa ja nyt, nyt aletaan ymmärtää, että sen motivaatiovoima on todella valtava. Me tutkittiin esimerkiksi aikuisia ja havaittiin, että on niin kuin neljä motivaatioryhmää tunnistettavissa. Et yksi on tosiaan tämmöinen, niin kuin säkin mainitsit, että vähän niin semmoinen pakko tai tekee, vaan että sit kun, kun, kun se on niin välttämätön, että on pakko oppia, niin sitten opitaan. Ja sitten se motivaatio voi olla myöskin jollekin sitten ehkä joku raha tai joku sellainen ulkoinen hyödykke, tai että sitä tehdään ei ollenkaan niinku itsen, itsen takia, vaan sen takia, että ei ole niinku muita vaihtoehtoja. Mutta sitten löytyy kuitenkin niinku semmoinen ainakin neljännestä ehkä vähän enemmänkin, on, on nimenomaan se, että halu, halu kehittyä ja kasvaa ihmisenä, ja, ja sitä kautta se on niinku semmoinen hyvin voimakaskin sisäinen motivaatio, Silloin se voi johtaa helposti myöskin semmoisen, niin puhutaan näistä flow- ja virtauskokemuksista, että se oppiminen on niin, niin innostavaa ja inspiroivaa, että sitä ei huomaa, kun aika rientää ja, ja, ja se vetää niin täysin mukaansa ja mutta sitten on ehkä myöskin kaksi muutakin ryhmää tunnistettiin, että yksi on sellainen, jolla on hirveän tärkeät sosiaaliset suhteet, että nimenomaan halu, halu oppia, koska haluaa oppia niinku yhdessä muiden kanssa ja se on niinku tapa olla, olla yhdessä muiden kanssa ja, ja se voi myöskin vanhenemisen kautta olla entistä tärkeämpää. että se on myöskin sellainen kokoava asia ja on... on sitä voidaan tehdä niin kuin yhdessä oppimisen merkitys ylipäätään lisääntyy koko ajan, että asiat saattaa olla myöskin niin monimutkaisia ja monimuotoisia, että, että siellä tarvitaan vähän sellaista niin parviälyä ja yhdessä, yhdessä rakentelua ja kun muiden kanssa oleminen on hirveän tärkeää. Ja sitten on vielä neljäs ryhmä, joka, jolle on niin kuin hirveän tärkeää jotenkin niin semmoinen yhteiskunnallinen puoli tai semmoinen, niin että halu antaa ehkä yhteiskunnalle takaisin tai, tai niin kuin halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, että niin sosiaalinen kontribuutio sellainen ryhmä myöskin, ja se myöskin lisääntyy ikääntymisen, vanhennemisen myötä tämmöinen, että, että antaa jotenkin sille yhteiskunnalle, että on saanut yhteiskunnalta, mutta sitten halu, halu niin vaikuttaa myöskin, että osa, niin kuin, just vähän niin kuin mitä sä puhuit siitä, että kuuluu siihen yhteisöön ja semmoinen ja tavallaan semmoinen myöskin sellainen, niin kuin ehkä yhteiskunnallinen aspekti siinä ja semmoinen, että, ei, ei niin että on täysvaltainen jäsen jollain tavalla siinä yhteiskunnassa, niin semmoinen on myöskin hirveän tärkeä motivoiva tekijä yhdelle ryhmälle.
0: Joo, tosi, tosi kiinnostavaa. Toi kolmas noista ryhmistä, jonka mainitsit, tämä niin kuin yhdessä oppiminen, niin tulee heti mieleen että tässä meidänkin kyselyssä, niin kun vaikka kysyttiin suomalaisilta, että miten ne oppii työelämässä, niin Suurin osa kertoi, että ne oppii tekemällä muiden kanssa töitä tai esimerkiksi opastamalla tai perehdyttämällä muita. Ja samoin kun kysyttiin, että mikä tuottaa oppimisen iloa, niin siellä oli paljon tällaisia niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä hetkiä, että opetin serkun uimaan tai opin lapsenlapselta digitaitoja tai opetin Kokemattomampaa kollegaa, niin mm. miten tämä vuorovaikutus ja yhdessä jonkin asian äärellä oleminen niin vaikuttaa oppimiseen?
1: Joo, se on tosi, tosi niin kuin tärkeä ja motivoiva tekijä monelle. Totta kai on sitten joku ryhmä, jotka nimenomaan haluaa aina oppia yksin, mutta että just se, että, että tavallaan luodaan niin kuin yhdessä semmoinen co-creation tai yhdessä luominen, se ja jokainen antaa jonkun osansa sinne, ja silloin voidaan saavuttaa paljon enemmänkin ja paljon isompiakin asioita, niin se on hirvittävän tärkeä, tärkeä tekijä. Ja se voi olla myöskin liima, että myöskin esimerkiksi tunteethan tarttuu, ja ryhmässä tarttuu myös oppimisen ilo, että kun joku saavuttaa jotain, niin sit se voi levitä siellä, ja se ei ole toiselta pois, vaan se nimenomaan leviää usein tämmöiset oppimista edistävät tunteet ryhmässä. Ja siinä näkisin, että olisi hirveän tärkeää meidänkin työelämässä, että eri, erilaisista esimerkiksi ikästereotypioista päästäisiin pois, vaan että olisi niin semmoisia heterogeenisia ryhmiä, että olisi niin eri ikäisiä työyhteisössä. ettei olisi aina vain niin semmoisessa kuplassa samanikäisten ja samanlaisten kanssa, vaan usein semmoiset niin haastaa. Hmm. Ja se voi hyvin olla semmoista avartavaa ja sitä kautta voi tulla hyvin tärkeitä semmoisia jaettuja kokemuksia.
0: Joo, se on varmasti näkökulmia avaavaa. Ja sit ehkä perinteisesti helposti itse ajattelisi, että no oppiminen on, on hirveän yksilöllinen asia, mutta kuulostaa siltä, että se on loppujen lopuksi aika sosiaalinen ja kollektiivinen.
1: Joo, ja just se mitä mä kanssa sanoin, just ne sosioemotionaalisten taitojen merkityksestä, että, että ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä, ne sosiaaliset kompetenssit ja semmoinen, se sosiaalinen ulottuvuus siinä oppimisessa. Että et se voi olla niinku kaikista tärkeinkin asia tosiaan hyvin monelle, se sosiaalinen ulottuvuus, ja sitä ei pidä allakaan niinku väheksyä.
0: Suomalaisen kirjallisuuden seura ja kansalaisopistojen liitto järjesti syksyllä 2019 tämmöisen muistitiedon keruun, jossa suomalaiset kirjoitti kokemuksistaan siitä, kun he opiskelleet kansalaista ja työväenopistossa. Ja näistä kirjoituksista kävi ilmi, että se opiskelu niin tietysti lisäsi osaamista, mutta myös tämmöistä niin toimijuuden tunnetta ja ylläpiti sosiaalisia suhteita, ystävyysverkostoja. Vahvisti semmoista osallisuuden ja kuuluvuuden kokemusta ja ylipäänsä toimi paljon niin henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Niin voisiko nyt sitten ajatella, että oppiminen on yksi semmoinen keskeinen onnen ja hyvinvoinnin lähde?
1: Mm, kyllä nimenomaan se, että... Et siinä, niin kuten sanoit kanssa, että sinulla on semmoinen toimijuus, semmoinen agency ja sitten puhutaan tässä kanssa tämmöistä co-agency, semmoinen yhteis, yhteistoimijuus ja, ja niin kuin yhdessä puhutaan tämmöisistä psykologisista perustarpeista ja nämä psykologiset perustarpeet on erityisesti se, että tehdään yhdessä. Saavutetaan tavoitteita ja siinä on semmoista toimijuutta. Ja kun nämä kolme perustarvetta, psykologista perustarvetta toteutuu, niin se erityisesti lisää hyvinvointia. Ja mun mielestä yhdessä oppiminen niin kuin erinomaisesti saavuttaa ja, ja luo edellytykset sille, että nämä psykologiset perustarveet toteutuu. Sen takia mä sanoisin kyllä, että oppiminen on yksi, yksi niin kuin tärkein hyvinvointia edistävä tekijä ja sitä pitäisi meidän yhteiskunnassa niin kuin vaalia Paljon enemmänkin ja sellaisia kokemuksia, että tulee niitä yhdessä oppimisen kokemuksia, niin ne, ne voi olla niin tärkeintä kultajuvia niin elämässä.
0: Kuulostaa siltä, että näin se on, ja toisaalta ehkä oma tuntuva on, että siihen voi olla vielä esimerkiksi työelämässä jonkin verran matkaa, että nähdään se oppiminen ja yhdessä tekeminen niin itsessään arvokkaana ja kehittävänä. Katarina Salmela-Aro, nyt jos pitäisi vastata tämmöiseen vaikeeseen kysymykseen, että mitä mielestäsi voisi tehdä heti, jotta Suomi olisi tulevaisuudessa parempi
1: paikka jatkuvalle ja elinikäiselle oppimiselle? No, ei ole mikään hirveän helppo kysymys. Ja en tiedä, testin voi miettiä, että koska semmoisia nopeita tapoja. Ehkä yksi, mitä minä tässä rupesin just voisi olla se palautuminen. Et ymmärrettäisiin sen, että jotta opitaan, niin meidän pitää myöskin pystyä palautumaan. Ja, että vaikka oppiminen tuottaa hyvinvointia, mutta on myöskin tärkeää pitää yllä sitä hyvinvointia. Eli, eli nähdä se, että elämä on kokonaisuus ja luoda hyviä palautumisen hetkiä sinne arkeen, niin sitä kautta sitten oppia uutta. Eli, eli miettiä sitä, että mikä, mikä itseä palauttaa, ja, ja semmoisia pyrkiä sitten sinne arkeen. Vaikka töihinkin voisi miettiä työpaikoille, että ne ei tarvitse olla vain sen työpäivän jälkeen, vaan ne voisi olla siellä töissä, semmoisia pieniä asioita, joilla saattaisi olla hirveän suuri, suuri merkitys.
0: No mitä sitten sanoisit, että mitä meidän
1: taas kannattaisi lopettaa tekemästä heti? No, Suomessa on helposti vähän semmoinen niin kuin negatiivinen kulttuuri siinä, että helposti nostetaan vähän semmoiset epäonnistumiset keskiön ja, ja unohdetaan ne onnistumiset. Totta kai niin epäonnistumisakin voi joskus niin kuin juhlistaa ja, ja ymmärtää, että, on tärke, että, että täytyy niin kuin epäonnistua, jotta voi onnistua. Mutta, että, mutta että jotenkin vähän sellainen kulttuuri on sellainen helposti niin kuin negatiivista palautetta. Niin viljellään paljon enemmän kuin positiivista palautetta. Et, et mun mielestä pitäisi vähän miettiä, että miten me niin kuin puhutaan asioista, millaista, millaista palautetta me annetaan ihmisille, että että et aina miettiä sitä, että kuitenkin aina joku Jokaisessa ihmisessä on niin kuin voimavaroja ja, ja rakentavia tekijöitä, että aina kuitenkin jotenkin tukea niitä eikä nostaa niitä negatiivisia asioita, että siinä Suomessa olisi kyllä vähän petraamista, että, että rakennettaisiin vähän semmoista parempaa tekemisen meininkiä sen positiivisen kautta, eikä aina sen negatiivisen kautta, että sitä toivoisit
0: Epäonnistumisetkin on parhaimmillaan ihan hyviä oppimisen paikkoja.
1: Niin jos... nimenomaan, mutta jotenkin niitä, sitä voisi niin nostaa, että täytyy että tavallaan epäonnistumaan. Eli, eli opittaa se, että, että jotta voi onnistua, niin pitää tuolla vaikka sata epäonnistumista ja sitten tulee yksi onnistuminen.
0: Millaisten asioiden oppiminen on sinulle ollut helppoa?
1: No tietysti varmaan semmoinen, kun itse on vähän niin kuin tutkijaluonne, niin mä jotenkin haluan selvitellä asioita ja, ja, ja tykkää sellaisista tehdä yhdessä muiden kanssa ja, ja rakennella yhdessä asioita. Niin, niin, niin sellaiset itsellä on ollut niin helppoja, tai en sanoisi helppoja, mutta semmoisia, jotka niin kuin motivoi ja sitä kautta niin kuin, tulee onnistumisen kokemuksia.
0: Katarina, jos voisit oppia yhden ihan minkä tahansa
1: taidon, minkä ottaisit? No kyllä varmaan joku, jos, jos voisi vaikka jonkun ihan uuden kielen kokonaan ja kulttuurin oppia, niin se voisi olla aika kiehtovaa, että voisi lähteä niin aikamatkalle jonnekin ihan uuteen ja semmoiseen, mitä ei ole ollenkaan kokenut, niin se voisi olla mulle kiehtova kokemus. No. Entä minkä taidon aiot
0: opetella ihan oikeasti vielä elämäsi aikana? No,
1: no kyllä just se, että ei niin jättäyty sillä tavalla, että koettaisiin pitää just semmoisen niin uteliaisen mielen, niin se on, se on musta kyllä tosi tärkeää, että niin oppia näitä digitaitoja, mitä tässä, tässäkin on nyt käytetty ja, ja, ja semmoisia, että et, et ehkä semmoinen oppimaan oppimisen taidot, se, että niin kuin pitää, pitää niin kuin itsensä koko ajan, koko ajan niin päivittää sitä osaamista eikä pysähdy, niin, niin se on minusta kyllä niin tulevaisuudessa tosi tärkeä taito, että, että pysyy niin uteliaana elämällä, niin sen, sen aion säilyttää. Kiitos paljon professori
0: Katariina Salmela. Aro on ollut oikein kiinnostava keskustelu oppimisesta ja oppimisen ilosta. Kiitos tosi paljon ja oppimisen iloa nyt kaikille. Samoin, samoin toivottelemme täältä Siittalalta. Kiitoksia. Kuuntelit Sitran Osaamisen aika-podcastia? Löydät sen Sitran Osaamisen aika-verkkosivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Podcastia voi seurata myös Twitterissä ja osallistua keskusteluun hästäkillä Osaamisen aika.